0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der besten deutschen Schauspieler und ein leidenschaftlicher Menschenrechtsaktivist. Filmstar Tristan Pütter. Er ist der Mann für die wichtigsten Eventserien. Babylon Berlin, Bad Banks, Das Boot. Kudam oder Unsere Mütter, Unsere Väter. Tristan Pütter ist immer dabei. Er ist Teil der coolen Berliner schauspiel -Squad, die auf streaming wie Netflix und Amazon wie ein Magnet wirkt. Aber Tristan Pütters Herz schlägt nicht nur fürs Filmbusiness, es schlägt vor allem für Menschen. Während viele in der Corona-Zeit ja oft auch erstmal an sich denken, hat er zusammen mit seinem Schauspielfreund Volker Bruch eine herausragende Hilfsaktion für Flüchtlinge gestartet und dafür die ganze Starpower eingebracht. 007, Daniel Craig, Jürgen Klopp, Diane Kruger, David Alaba, Daniel Brühl, Elias M. Und, und, und. Sie alle sind dabei, versteigern ihre privatesten Schätze und sammeln unter dem Slogan ein Los für Lesbos Geld, um auf die unerträgliche Situation in den griechischen Flüchtlingscamps aufmerksam zu machen und die Menschen, die vielen Familien, die dort unter unwürdigsten Bedingungen ausharren müssen, zu unterstützen. Ich habe jetzt mit Tristan Pütter gesprochen. Er kam gerade vom Dreh zur neuen Staffel von »Das Boot aus Prag« zurück. In Tomorrow erzählt er, wie kompliziert es ist, Filme inmitten der Pandemie zu drehen und wie sich die Stimmung am Set verändert, wenn auch hinter den Kulissen wegen der Corona-Bestimmung alle auf Abstand gehen müssen und wie sehr die Filmpartys doch fehlen. Aber das wirkt natürlich alles unbedeutend, wenn man das Big Picture sieht. Tristan Pütter erklärt in Tomorrow, warum ihn die Politik sprachlos machte. Was er im ausgebrannten Flüchtlingscamp Moria erlebt hat, wie schlimm es wirklich ist und wieso sich Superstars jetzt einmischen. Und warum es Zeit ist, für jeden von uns Verantwortung zu übernehmen. Eine Verantwortung, die über unser tägliches Business hinausgeht. Eine Verantwortung, die wir als Gesellschaft haben und wie wir alle helfen können. Jeder von uns. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt gehen wir Backstage. Die zwei Welten eines Filmstars zwischen Movie und Menschenrecht. Hier ist Tristan Pütter.
1: Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born.
0: Hey, lieber Tristan, wie cool, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Vielen Dank für deine Einladung, Tom.
0: Wo bist du gerade? Wo erwische ich dich?
2: Ähm, tatsächlich bin ich gestern äh, Nacht zurück nach Berlin gekommen. Ich habe gerade äh, gestern meinen letzten Drehtag gehabt für dieses Jahr. Ähm, kam aus Prag, wo ich gerade die dritte Staffel vom Boot drehe. Das Boot, die Sky-Serie.
0: Okay, und hat alles geklappt? Ich meine, trotz der im Moment wahrscheinlich schwierigen Bedingungen am sad Corona-Bedingungen. Wahrscheinlich ich habe ihr den Corona-Beauftragten da.
2: Natürlich haben wir auch einen Corona-Beauftragten. Wir sind. Ich muss immer vor jedem Drehtag fünf Tage in Quarantäne in einem Hotel verbringen, in, in Prag selbst. Dann steht immer ein Krankenwagen vor der Tür, zu dem wir dann äh, runterlaufen und getestet werden von Menschen in äh, Schutzanzügen mit, äh, ich muss sagen, ich bin jetzt schon äh, testerprobt, auch äh, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Testsitten. Die T Tschechen sind bisher die härtesten. Die gehen in beide Nasenlöcher und in den Rachen mit so einer Bürste. Das ist ganz schön hart. Also das, äh, äh, ja, das, äh, das muss man mögen. Das, äh, ich bin froh, dass ich jetzt wieder zu meinem kleinen Labor in Weißensee fahren kann, wo sie ganz, ganz human vorgehen.
0: Ist das für dich eine Beeinträchtigung, Tristan, dass du dich eigentlich gar nicht auf deine Schauspielkunst alleine konzentrieren musst, sondern auch immer schon im Hinterkopf haben musst, oh, da gibt es Corona-Bedingungen, ich muss aufpassen bei jeder Bewegung, was ich mache oder bist du da völlig frei?
2: Also ich finde, das ist schon, also erstmal grundsätzlich bin ich natürlich sehr dankbar und froh, dass ich überhaupt arbeiten darf und kann und dass ich das Glück habe, in, in großen Produktionen besetzt zu sein und somit irgendwie Geld verdienen kann. Was ja vielen freien Künstlern nicht so geht. Aber, also, die Corona-Regeln, die beeinflussen einen schon sehr stark. Also, ähm, sowas wie, also, so ein, so ein, Film entsteht ja nicht nur vor der Kamera, Kamera, sondern auch durch eine Atmosphäre am Set und durch das Miteinander. Und das ist natürlich total gestört, um mich zu sagen, fast nicht existent. Also, ich weiß, ich arbeite, ähm, seit vier Wochen mit diesem Team zusammen. Das sind so, der engere Kreis sind wahrscheinlich so 40 Personen und ähm, ich würde die alle nicht auf der Straße erkennen, weil ich die noch nie ohne Maske gesehen habe. Und das ist schon krass, weil früher es entstand da wirklich so ein, ein Team-Spirit und ein, eine Energie, die auch dann sich ähm, entladen hat innerhalb der Szenen. Also glaube ich ganz fest dran an, die, an den Zusammenhalt hinter der, hinter der Kamera. Und das ist schon ein großer Unterschied, dann natürlich irgendwie dieses immer getrennt sein dann von der Familie, von Freunden, wenn man in Drehvorbereitung ist, wegen Quarantänebedingungen und so weiter. Andere Projekte funktionieren nicht, die man sonst parallel gedreht hätte, dass man hin und her springt ähm, zwischen den Sets, ist auch nicht mehr möglich. Also es ist schon eine, eine große Veränderung da, Das das muss man schon sagen, ja.
0: Und ich denke vermutlich auch all diese äh, Partys, äh, die es bei den Drehs immer gibt, dass man auch nachts ja. nochmal zusammensitzt und einfach so ein Team Spirit entwickelt. Ich nehme an, das ist vermutlich auch alles ausgefallen, oder?
2: Ja, jetzt in, in Prag war es dann so, da gab es dann eine kleine Bubble, äh, so dass äh, die ganzen Schauspieler waren ja alle getestet dauernd und in Quarantäne. Und dann nach fünf Tagen während des Drehs äh, gab es dann so ein, quasi so ein Hotelfloor, äh, so wo alle Schauspieler lebten und dann konnte man dann schon noch ein Bier trinken zusammen am Abend, aber ich meine, das letzte Mal getanzt habe ich auf der Berlinale im März, äh, im Februar auf der Party, die ich selbst ausgerichtet habe, das vermisse ich schon sehr, also dieses, das ausgelassene Leben, das geht ja nicht nur den, den Schauspielern so, die das wo das vielleicht dann auch früher häufiger vorgekommen ist, aber ich glaube, die Menschen vermissen im Allgemeinen einfach diese Geselligkeit, diese Energie, die sich entlädt in, in einem einem rauschenden Fest oder sowas. Also, das muss ich sagen, vermisse ich schon.
0: Aber, Ach, das glaube ja. ich. Sag mal, und bei der Arbeit dann äh, am Set gibt es mittlerweile auch Szenen, die eben nicht mehr stattfinden. Ich sag mal, klassische Kusszen, szenen, -Szenen äh, sind da Abstandsregelungen, dass es jetzt heißt, nee, das geht nicht mehr. Und gerade beim nee. Boot seid ihr natürlich automatisch sehr eng, ja miteinander. Ja, ja,
2: nee. Und deswegen sind natürlich auch die Bedingungen so krass, also dass wir alle fünf Tage vorher quasi keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Ähm, da gibt es dann quasi. Die Szenen haben bestimmte Stufen, also es ist eine Szene 1, 2 oder 3. Wenn der Kontaktgrad 3 ist, dann hast du eben quasi eine intensive Quarantäne plus jeden Tag getestet. Und dann, wenn es dann zu der Szene kommt, bist du halt absolut safe, dass nichts, ähm, nichts sein kann, keine Infektion. Also diese Szenen gibt es noch, aber sie waren vorher schon schwierig ähm, zu drehen, weil es immer ein bisschen awkward ist, wenn man irgendwie jemanden, den man nicht kennt, auf einmal äh, relativ in intim begegnet. Ähm, jetzt ist es noch verbunden mit sehr viel mehr Stress, weil man sich vorher komplett isolieren muss. So. Auch Berührungen mit Kindern zum Beispiel, weil Kinder oft nicht getestet werden, weil es einfach zu schmerzhaft ist oder zu ähm, ein zu großer Eingriff. Das finde ich dann schade. In einem anderen Film, den ich dieses Jahr gedreht habe, ähm, gab es ganz tolle Szenen, die noch vor Corona geschrieben wurden mit meiner Tochter. Und die waren alle nicht mehr möglich, weil ich sie weder auf den Arm nehmen durfte, noch irgendwie ihren... Kuss auf die Stirn geben konnte. Also das ist dann schon schade. So,
0: aber, okay, auch Wahnsinn. Ja, so Und hast du das halt. Gefühl, dass es trotzdem äh, toll geworden ist? Ist es, das Boot trotzdem toll
2: geworden? Ähm, Im Boot bin ich jetzt mittendrin. Ich bin total begeistert. Ähm, ich habe jetzt äh, auch schon einen Trailer gesehen. Ähm, wir haben jetzt eine kurze Weihnachtspause, dann geht es nach Malta für einen Monat das wird sicherlich toll. Ich bin, fand die erste Staffel insbesondere ganz, ganz großartig vom Boot. Also das wird super. Und auch die Filme, die ich bisher gedreht habe dieses Jahr, das werden alles tolle Projekte sein. Die sind halt unter erschwerten Bedingungen entstanden. Aber wie gesagt, ich bin total dankbar und habe große Lust zu arbeiten natürlich und, und freue mich einfach, dass ich das darf gerade noch. So.
0: Das glaube ich. Tristan, bevor wir weitergehen über deine Arbeit und wie sie sich gerade verändert, würde ich gerne mit dir über ein Projekt reden, was dir offenbar sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Du hast eine herausragende Hilfsaktion gestartet, Los für Lesbos. Du kämpfst für die Flüchtlinge auf der griechischen Insel und bringst da all deine Star Power ein und natürlich auch deine Starfreunde. Du hast sie alle integriert in das äh, Projekt. Was ist die Idee dahinter? Was ist deine Botschaft?
2: Die Idee dahinter ist im Prinzip ähm, erstmal dadurch entstanden, dass ähm, ich einfach die Bilder nicht mehr ertragen konnte, die ich so über Instagram und die Tagesschau so ähm, die mir so hat, ja, die man so konsumieren kann. Ähm, und ich dachte, also man fühlt sich oft so hilflos. Also diese Frage, was was kann ich tun? Ich kann ja nichts machen. Und das Volk, das konnte ich nicht mehr ertragen. Und zusammen mit meinem guten Freund Volker Bruch saßen wir zusammen und er meinte irgendwie auf einmal, er hätte Lust, seinen Hut von Babylon Berlin, in Babylon Berlin spielt er die Hauptrolle, seinen Hut, den er in fast jeder Szene trägt, einfach zu versteigern. Ich dachte, es gibt bestimmt ein paar Fans, die Lust haben, den bei sich zu haben. Und daraus ist die Idee entstanden, dass ich sagte, komm, wir, fragen, wir versteigern nicht nur deinen Hut, sondern wir versteigern einfach, wir rufen ein paar Freunde an und gucken irgendwie, ob wir nicht ein paar mehr Leute zusammenkriegen. Und dadurch entstand dann die erste Runde von Los für Lesbos. Dabei geht es darum, dass, man dass wir 24, in dieser Runde ähm, jetzt 25 ähm, Künstler, Sportler zusammengesucht haben, die persönliche Gegenstände, die man nicht kaufen kann, ähm, verlosen auf unserer Homepage. Also du kannst auf die Homepage gehen und da ist dann zum Beispiel jetzt in der ersten Runde an Mai Kantereit gewesen. Ähm, der Henning Mayer hat da seine Ukulele zur Verfügung gestellt, ganz besonderer Gegenstand für Fans. Und dann konntest du ein Los kaufen. Und da hast du quasi das Geld, was du eingesetzt hast, um das Los zu kaufen, ging dann zu 100 Prozent an die Leave-no-one-behind-Kampagne und somit direkt in die Hilfe für die Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen. Aber nicht nur, dass wir damit ähm, sehr viel Geld gesammelt haben, über eine halbe Million Euro in der ersten Runde, ähm, versuchen wir, und das liegt mir sehr, sehr am Herzen, das Schicksal dieser Menschen auf Lesbos und auch in den anderen Camps der Ägäis oder an den anderen Außengrenzen Europas wieder mehr in den Fokus zu rücken der Menschen. Weil diese Menschen, diese Schicksale ähm, geraten wahnsinnig schnell in Vergessenheit. Es gab diesen Brand in Moria. Ähm, das ist das Flüchtlingslager, das Elendscamp, das erste auf Lesbos, ähm, was komplett abgebrannt ist. Und dadurch entstand kurz mal so, der Medienzirkus hat kurz mal dahin geschaut. Und es war überall und ähm, es waren schreckliche Bilder. Aber keine zehn Tage später hat es keinen mehr interessiert. Und ähm, dieser Brand hat mich dann auch dazu gebracht, selbst ähm, nach Moria zu fahren, um zu helfen, um zu schauen, um es eine Realität werden zu lassen für mich. Eben nicht nur Nachrichtenbilder. Und ähm, um zu, noch mal genau zu wissen, warum oder wohin unsere unser gesammeltes Geld von Los für Lesbos hingeht. Also es geht darum, Aufmerksamkeit für die Problematik, die Flüchtlingsproblematik, die Krise, die humanitäre Katastrophe an den Außengrenzen in den Fokus zu rücken und Geld zu sammeln, um akut vor Ort die Situation für die Menschen dort zu verändern.
0: Hast du das Gefühl, dass natürlich auch durch Corona, durch die Pandemie, durch den Lockdown, wir alle so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir den Blick für das große Ganze verloren haben?
2: Ja, also das kann ich dir ganz einfach mit Ja beantworten, weil ähm, es ist so, dass ich, ich meine, das wird jeder bestätigen, sobald man das Radio anmacht oder den Fernseher oder auf sein Handy guckt und eine Nachrichtenseite aufruft, ähm, dann ist das das alles beherrschende Thema. Und was natürlich passiert, ist, dass die Menschen auf einmal anfangen, jeden als Bedrohung zu sehen. Also schon der Nachbar wenn er irgendwie wenn da die Leute ein und ausgehen denkt man ah dem komme ich mal nicht zu nahe man über, um, umarmt seine Freunde nicht mehr man passt auf dass die Kinder nicht mit zu vielen leuten spielen mit zu vielen anderen kindern spielen also es ist, passiert sowas wie so ein ja, so ein introvertierter blick entsteht also ein, ein Blick auf den Mikrokosmos, den eigenen. Man versucht sich zu schützen, was absolut nachvollziehbar ist bei der Bedrohung, die, äh, die quasi vermeintlich von außen gerade da ist. Ähm, was natürlich dabei passiert, ist, dass wir die echten Katastrophen, also die Menschen, denen es wirklich essentiell noch viel schlechter geht, als es jetzt auch ganz vielen Menschen hier in Deutschland geht, dass die aus dem... Blick geraten, dass wir die, die Katastrophen, die für die wir auch eine Verantwortung haben, vor allem weil sie auf europäischem Boden stattfinden, die geraten vollkommen aus dem Fokus. Also diese Menschen, diese Schicksale, die werden vergessen momentan und das versuche ich äh, mit Hilfe meiner Aktion und mit Hilfe von Volker äh, zumindest im Ansatz in unserer Blase, in den Menschen, die uns zuhören, die uns folgen, äh, zu verändern.
0: Christian, du hast dich äh, umgeschaut in den äh, Flüchtlingscamps, du warst wirklich äh, da. Ähm, wie ist die Situation vor Ort?
2: Also die Situation ist, ähm, sie hat alles überstiegen, was ich mir vorgestellt habe an Grauen. Ähm, als ich auf Lesbos war, bin ich als allererstes äh, in das alte Camp gefahren, in das alte Moria-Camp, in das abgebrannte Lager das hatte ein Ausmaß, das konnte ich mir gar nicht vor, also das habe ich mir vorher nicht äh, vorstellen können, wie riesig das war. Und diese ganzen Ascheberge, diese ganze Vernichtung, diese Schicksale, die man sich vorstellen kann, die da einfach die letzten Habseligkeiten, die sie noch hatten, in die Hand genommen haben, um wegzurennen, ihre Kinder auf dem Arm und dann zehn Tage auf der Straße zu leben, bevor sie dann in das neue Camp gehen mussten. Das hat mich schon wahnsinnig überwältigt. Ähm, ich habe es dann auch geschafft, in das neue Lager reinzukommen. Es ist äh, relativ stark abgeriegelt, aber es ist mir gelungen, dort mehrmals ähm, auch drin, ähm, mich umsehen zu, zu können. Und man muss sich das schon vorstellen wie so eine Art Gefangenenlager. Also es ist umzäunt von Stache hohen Stacheldrahtzäunen. Es ist, ähm, ist quasi von zwei Seiten vom Meer umschlossen. Es gibt keinerlei Schutz vor der Witterung, der Wind peitscht in das Lager. Ähm, zu der Zeit war es noch relativ warm. Jetzt ist es so, dass es ständig regnet auf Lesbos und die, ähm, die, äh, die Temperaturen fallen stetig. Die Menschen leben dort in Zelten, die nicht wasserfest sind. Sobald es einen kleinen Schauer gibt, ist diese ganze große Fläche, diese Schuttfläche überschwemmt. Die Zelte laufen voll mit Wasser. Die sanitäre Versorgung ist katastrophal. Die Menschen dürfen jetzt inzwischen nach, nach über anderthalb Monaten gibt es Duschkabinen. Ähm, man kriegt quasi als Bewohner dieses Camp, äh, Camps, kriegt man eine Karte mit äh, einer Nummer. Dann kann man überprüfen, wann man selber dran ist mit der Dusche. Man darf einmal die Woche eine Viertelstunde duschen. Das muss man sich mal vorstellen. Also einmal die Woche eine Viertelstunde duschen. Allein das ist schon einfach das sind Zustände, das ist katastrophal. Die Menschen gehen dadurch ins Meer, um sich im Meer zu waschen. Ähm, ich habe gerade eine Geschichte gehört von einem neunjährigen irakischen Jungen, der ähm, durch die Kälte und seine allgemeine Erschöpfung im Meer, quasi im, im äh, kniehohen Wasser zusammengebrochen ist ohnmächtig war und in letzter Sekunde gerettet wurde vom Ertrinken, um dann ist schnell ins Krankenhaus gefahren zu werden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Und er ist auch jetzt sogar schon wieder zurück im Lager nach einer Woche. Aber es ist ähm, wirklich nicht zu fassen. Also die medizinische Versorgung ist wahnsinnig schlecht. Gerade in den Zeiten von Corona ist das natürlich un unfassbar, weil es gibt auch in dem Lager Lagerfälle, ähm, es gibt quasi so Quarantänezonen, die sind aber nur, das ist quasi, muss man sich vorstellen, wie ein kleiner, äh, so eine Matschfläche und drumherum ist einfach NATO-Draht und stehen zehn Zelte drauf, und die, da schlafen die Leute drin. Das hat nichts zu tun mit irgendwie einer adäquaten äh, medizinischen Versorgung. Da kommt dann einmal am Tag vielleicht der Arzt vorbei und misst Fieber, aber es ist wirklich, ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Vor allem, wenn man überlegt, das ist drei Stunden mit dem Flugzeug äh, von Berlin entfernt, dreieinhalb Stunden. Ja, also es ist quasi in unserer eigenen Nachbarschaft. Also die Zustände sind katastrophal. Da leben zu der Zeit, als ich da war, lebten noch 4000 Kinder in dem Lager, die dort auf dem ehemaligen Militärgelände im Schutz spielen. Ähm, in diesem Boden das ist Bleimunition, alte Granaten, Granatsplitter, ähm, liegen da verborgen. Also es ist quasi belasteter Boden. Die Kinder spielen da. Es muss, es muss einfach was getan werden. Es kann, es kann ist nicht tragbar.
0: Es ist unfassbar, wenn du das erzählst, mag man gar nicht mehr über seine eigenen Corona-Pandemie, Lockdown- Probleme nachdenken, über Maßnahmen, dass wir uns Hände waschen müssen, wenn das es da gar nicht möglich ist, überhaupt ja, zu duschen oder nur einmal in der Woche zu duschen. Ähm, und dass wir darüber klagen, dass wir gerade nicht in Bars und Restaurants gehen können. Und da, ähm, du siehst, äh, wie, wie Menschen verhungern.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich, ich will auch gar nicht ähm, das so gegeneinander ausspielen, weil ich so denke, klar, es ist auch, ich kann es auch verstehen, hier gehen auch Existenzen zugrunde, Barbesitzer, äh, Menschen, also Künstler, gerade in meinem äh, Metier, die, die nichts zu beißen haben, auch bald. ja also Aber es ist natürlich so, dass ähm, man muss das gar nicht gegeneinander auffiegen, weil wir haben äh, Kapazitäten, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Wir sind verpflichtet dazu, ähm, diese humanitäre Katastrophe zu verhindern. Ähm, dass, dass, ähm, ich verstehe die Sorgen der Menschen und ich habe sie auch in meiner kleinen Welt hier, gehen mir auch manche Dinge auf die Nerven oder ich hätte es gern anders oder so. Aber es, was du sagst, ist schon auch richtig, weil sich ab und zu mal in den Kontext zu setzen, das relativiert dann schon auch oft die Sorgen, die man so selber hat. So.
0: Was war das bei dir, Tristan? Du bist internationaler Schauspieler, du bist weltweit unterwegs, du hast wie wir alle diese Bilder von den Flüchtlingscamps im Fernsehen gesehen und dann bist du hingefahren und hast festgestellt, es sieht so ganz anders aus, als wir es in der Tagesschau präsentiert bekommen. Es fühlt sich auch ganz anders an.
2: Ja, Genau so ist es. Also es ist äh, ich, ich meine das das kenne ich mein Leben lang. Man guckt sich irgendwie schon als Kind irgendwie nebenher, wenn wenn Papa die Tagesschau guckt oder Mama die Zeitung liest, guckt man so auf diese Bilder und man ist lebt so damit, dass es irgendwo Krisenherde gibt und Krieg und und Elend und so und das irgendwie hat es nichts mit einem zu tun. Man findet es zwar schlimm und es macht einen kurz betroffenen, aber dann geht man so weiter. Und genau das war der Punkt, dass ich ich wollte, dass das eine Realität wird für mich. Weil eine Realität sorgt dafür, dass man davor nicht mehr die Augen verschließen kann. Und ähm, das hat durchaus eingesetzt. Also seitdem ich da war, und das ist jetzt Teil meiner Welt, das ist Teil meines, ähm, das habe ich erlebt. Und deswegen ähm, das... Deswegen kann ich davon berichten und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, dass die Menschen davon erfahren und dass die Menschen ähm, ihren Abgeordneten schreiben, und dass die Menschen spenden und dass die Menschen am Weihnachtstisch oder am Morgen danach am, beim Frühstück mit den Eltern drüber sprechen und dass, dass die Menschen merken, es ist unsere Verantwortung. Ähm, wir haben eine Verantwortung für diese Menschen dort und wir müssen etwas tun und wir können davon nicht die Augen verschließen. Egal, welche Probleme wir haben.
0: Christian, du hast in einem Interview, was ich gelesen habe, gesagt, die Politik macht dich sprachlos. Was ist ja. dein Vorwurf an die Regierung?
2: Naja, also es ist ganz einfach. Die Zahl der Menschen, die zurzeit ähm, an den europäischen Außengrenzen ankommen, ist um einiges, um große Zahlen geringer als die, ähm, die vermeintliche Flüchtlingswelle 2015. Wir haben absolut Kapazitäten, diese Menschen aufzunehmen. Es gibt ähm, 200 Kommunen in Deutschland, die bereit wären, Geflüchtete aus den Lagern in Moria zum Beispiel aufzunehmen. Das wird allerdings von der Bundesregierung verboten. Ähm, es wird immer gesprochen von der, der europäischen Lösung. Wir müssen eine brauchen eine europäische Lösung. Aber da haben wir diese Schreihälse wie Orban oder äh, ähm, die Polen, ähm, die polnische Regierung, die sich, auch andere Regierungen, die sich vehement dagegen stellen, Geflüchtete aufzunehmen. Das Problem ist, dass wir diese, ähm, diese ja, wie will ich sie nennen, ohne ausfallen zu werden, diese Regierungen stellen wir immer in den Fokus. Ja, weil Orban, weil Ungarn sich wehrt, können wir jetzt nicht. Ähm, vorangehen und das machen und die, die nehmen dann gar niemanden auf, das funktioniert nicht, das kann nicht an uns hängen bleiben. Ich finde, dass es durchaus Deutschland eine Art Vorbildfunktion haben kann und nach Voranschreitenden kann und sagen kann, wir sind bereit, diesen Menschen zu helfen und dann kann es, könnte die europäische Lösung so aussehen, dass diejenigen, die helfen, werden mehr bezuschusst und die, die eben nicht helfen, müssen zahlen. Das wäre ein ganz einfaches Prinzip. Und dann wollen wir mal sehen, wie schnell es geht und wie viele Leute dann doch sagen, ja, okay, wir finden vielleicht doch noch hier und da einen Ort, wo wir ein paar Leute aufnehmen können. Zum Beispiel. Ähm, ich finde, es geht einfach nicht, dass, ähm, dass wir Kapazitäten nicht ausschöpfen, obwohl sie wir sie haben. Volker äh, Bruch hat den Satz geprägt, es gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu helfen, obwohl man helfen könnte. Und das trifft es ganz genau. Also Deswegen ähm, schäme ich mich dafür, dass das nicht passiert, dass wir diese Menschen ähm, nicht mal, also nicht, nicht in großen Zahlen aufnehmen und voranschreiten und sagen, nee, wir haben wir, ist eine, eine Art Vorbildfunktion eben doch einnehmen. Also das Positive ins Zentrum stellen und sagen, wir Deutschen, wir nehmen diese Menschen auf, weil wir das können und weil diese Menschen es verdient haben, in anderen Verhältnissen zu leben, als sie es momentan tun.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du schon was erreicht hast oder dass es da eine Bewegung äh, gibt, dass es ein Umdenken gibt?
2: Ja, das wäre schön. Also ich, ähm, ich versuche einfach mit der Aktion und mit meinen ähm, Posts und mit meinen Interviews und den Gesprächen, die ich führe, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ich kriege dann oft auch auf Instagram Nachrichten, die, die sich quasi die sich engagieren wollen, die sich vielleicht bedanken oder sowas oder sagen, mir ist das jetzt erst aufgefallen oder ich habe mit meinen Eltern darüber geredet und es gab Stress, aber dann habe ich sie überzeugt, hat mir ein, eine Jung, ein junges Mädchen geschrieben. Ähm, da findet schon eine kleine Veränderung statt. Und ich meine, dadurch, dass wir so viel Geld und von so vielen Einzelspendern gesammelt haben, zeigt einfach, dass da eine Bewegung da ist. Ähm, wie das jetzt politisch ist, dass... Äh, da würde ich mich nicht ähm, oder unsere Aktion jetzt nicht ähm, überschätzen wollen, weil da sind ganz andere Dinge am Werk. Das ist äh, dieses Lager äh, auf Lesbos im Speziellen, aber auch ähm, wie Seenotrettung verhindert wird. Ähm, das hat ganz klar, das ist ganz klar gewollt. Da geht es um eine äh, Signalwirkung, darum, dass man abschreckt. Also wir machen quasi ähm, die Reise nach Europa genauso tödlich, wie einige Krisenherde äh, in, in, in diesen Ländern, in denen eben Krieg herrscht. Und das muss man sich mal vorstellen, dass wir quasi als Europäer ähm, eine Grenze bauen, die tödlicher ist als manchen Bürgerkrieg. Also das ist das, da, da, das, das geht, will nicht in meinen Kopf rein. <lacht>
0: So. Unfassbar, unfassbar. Es macht dann wirklich sprachlos. Ja. Du hast dich entschieden, nach deinem Besuch zu sagen, äh, du schaust jetzt nicht mehr weg, sondern du machst was. Und äh, du hast gesagt, ich habe ein paar Freunde äh, angerufen. Bei dir ist es natürlich so, wenn du sagst, du rufst Freunde an, dann heißen die mal schnell äh, Daniel Craig, die heißen äh, Jürgen Klopp, äh, Diane Kruger. Äh, du hast so viele Superstars äh, zusammenbekommen für die Aktion. Ähm, wie hast du das geschafft,
2: also es war erstmal so dass die dass die erste aktion die erste runde los für lesbos wo wir mehr deutsche stars oder ähm, ja stars schauspieler ähm, dabei hatten uns ähm, und zwar sehr sehr wichtig dass es auch dass es auch gut aussieht also dass die website toll ist dass die filme die wir schneiden gut sind dass wenn man dass das menü auf der webseite wie man spendet schick aussieht, also dass man es gerne anguckt, weil ja es war uns einfach wichtig, dass das Hand und Fuß hat und wir haben sehr schnell ein ganz gutes Team zusammengestellt und hatten dadurch sehr guten Erfolg in der ersten Runde. Und wenn man sowas als Beispiel hat, ähm, kann man auch größere Namen schneller überzeugen. Jetzt ist es so, dass tatsächlich auch bei dieser Runde, wo dann eben Klopp und Craig und äh, Andrea Petkovic und ähm, KIZ und One-Up-Crew, also Leute aus unterschiedlichsten Richtungen ähm, dabei sind, es gibt keine Agentur war bei uns involviert. Das sind alles quasi persönliche Kontakte, die gehen dann natürlich, wenn ich irgendwie, David Alaba kenne ich jetzt nicht persönlich, aber ich kenne jemanden, der ihn kennt. Und dann fordert man einen Gefallen ein oder fragt oder stellt die Aktion ähm, vor. Und dann ist es wirklich bemerkenswert, weil ähm, Daniel zum Beispiel hat dann sofort reagiert und hat gesagt, hey, das ist, äh, also das ist, eine wahnsinnig wichtige Aktion, da bin ich sofort dabei. Und Daniel Craig macht relativ wenig in der Öffentlichkeit. Also es ist ein sehr zurückgezogener Typ. Also dass der irgendwie dann uns ein Video schickt, ist natürlich, da also waren wir alle aus dem Häuschen natürlich. Also Daniel war, war natürlich unser, unser Zugpferd und unser, unser großer Super-Super-Superstar. Und dass so jemand dann sagt, hey äh, Tristan, das ist einfach wahnsinnig toll, ich will dabei sein. Das, das, das gibt einem wahnsinnigen Rückenwind. Und auch David Alaba, der liest es und sagt, hey, bin ich dabei? Ich gebe sogar meine Fußballschuhe aus der Champions League Saison. Oder Jürgen Klopp, ähm, wahnsinnig angenehmer Typ, der dann irgendwie sagt, Hey, ich weiß nicht, ähm, wer eigentlich irgendwas haben will, was mir gehört, aber hier ist meine Meisterschaftskappe und meine Brille von der ersten Pressekonferenz, wo so jeder Fan von Jürgen Klopp oder Liverpool-Fan oder Dortmund-Fan oder Mainz-Fan äh, irgendwie sagt, boah, super, da machen wir einen Schrein oder ich laufe einfach den ganzen Sommer mit Klopp Kappe rum. Und das ist einfach toll, dass diese Leute sagen so, sofort sagen, die sind dabei. Sie haben Lust drauf. Wir haben für die nächste Runde schon, also sollten wir die nächste Runde machen, da sind wir gerade noch ein bisschen überlegen, wie die aussehen könnte, haben wir schon sehr, sehr große Namen, die jetzt noch nicht dabei sein konnten, einfach aus zeitlichen Gründen, ähm, sind schon bereit. Also die Bereitschaft für diese Menschen an den europäischen Außengrenzen sich einzusetzen, ist einfach ganz stark, weil wenn man die Bilder kennt und die Berichte, dann kann man nicht anders als helfen zu wollen. So habe ich das Gefühl. So und da man uns quasi der Volker und ich vertrauenswürdig sind und diese Aktion gestartet haben und man zeigen kann wie die aussieht haben die auch alle total Lust drauf dabei zu sein.
0: Das heißt aber auch da bei den Stars dass äh, alle das so aktuell gar nicht auf dem Schirm hatten, wie schlimm die Situation aktuell wirklich in den Flüchtlingscamps äh, ist und äh, das einfach auch wichtig und richtig war von, von dir und von euch, einfach nochmal zu sagen, hey, wir müssen da alle mal drauf schauen und wir haben eine Verantwortung und wir müssen uns dieser Verantwortung verdammt nochmal stellen.
2: Ja, denke ich schon. Also das ist natürlich dann ganz unterschiedlich. Also die One-Up-Crew äh, zum Beispiel, die bei uns dabei ist, die quasi die eine der berühmtesten Graffiti-Crews der Welt, die engagieren sich schon sehr lange genau für die, diese Problematik. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen zum Teil ist, aber quasi wie wir auf die zugegangen sind. Und dann haben sie sich kurz damit beschäftigt. Auch Michi Beck ist, glaube ich, jemand, der, der sich total informiert, aber vielleicht auch nicht genau das Ventil wusste, wo bei welcher Aktion mache ich jetzt mit? So, und dann sind wir halt oft, weil wir den persönlichen Kontakt haben, sind die Leute dann sofort ähm, bereit und sagen, hey, Tristan, mega, klar, voll, wir haben total Bock mitzumachen, los geht's, hier ist das Video, wir geben hier die limitierte Fanbox, die gibt's nicht mehr, wir wollten die eigentlich nicht mehr hergeben, weil das ist so ein Erinnerungsstück und dann hast du das und dann liegen auf einmal in meinem Wohnzimmer die tollsten Sachen, die ich gerne hätte auch und ähm, die sind dann auf unserer Website und ähm, die Leute können darauf ähm, dafür Lose kaufen, das ist ganz toll.
0: Sensationell. Das heißt, auf eure Website gehen, sich informieren, diese wunderbaren Pieces von den, von den Stars kaufen ist eine Möglichkeit, um, um Gelder zu sammeln. Was wäre deine Bitte an die Hörerinnen und Hörer von Tomorrow? Was können wir alle tun? Was, was erwartest du von uns?
2: Also ich erwarte von euch ähm, erstmal, dass ihr lieb zueinander seid, weil ähm, das ist das Wichtigste. Ich erwarte von euch oder ich hoffe, dass ihr mal auf unserer Webseite vorbeischaut auf www.losfilesbos.com Und dann kann man da tolle Weihnachtsgeschenke kaufen. Dann kann man sich zum Beispiel entscheiden, vielleicht gebe ich nicht meine Kohle für Amazon aus, weil Joe Bezos hat schon genug Kohle, sondern ich ähm, kaufe ein Los und damit die Chance auf... Zum Beispiel eine private Tennisstunde mit Andrea Petkovic. Vielleicht ist das was, was der Papa gerne machen würde. Oder ähm, die Fußballschuhe von David Alaba für den Sohn. Ähm, und damit tut man dann was Gutes und ähm, bringt Aufmerksamkeit und Geld nach Lesbos und in die anderen Camps und trägt ein bisschen dazu bei, dass es vielleicht den Menschen da unten ein bisschen besser geht. Und das ist eigentlich alles, was ich hoffe, das andere, was wir auch noch gemacht haben, ist eine Aktion, die nennt sich Fakten gegen Vorurteile. Die findet man auch auf unserer Website. Ähm, da kann man sich rüsten für Gespräche, die bevorstehen. Wenn man konfrontiert wird mit Vorurteilen, kann man sich dort informieren und Fakten sammeln, Argumente an die Hand bekommen, um quasi Klischees und Vorurteilen, die einem tagtäglich begegnen, sobald man mit dem Thema konfrontiert ist, kann man da ganz einfach widerlegen, dadurch, dass man sich diese Videos anschaut. Es dauert nicht lange, es ähm, sind auch super Schauspieler, die da dabei sind. Ähm, das ähm, will ich auch anstoßen. Gespräche, Gespräche ähm, in dieser Zeit, kommt es wieder vermehrt dazu, dass man zusammen am Tisch sitzt und sich austauscht. Ähm, und vielleicht kann man da ein paar Meinungen verändern, weil das ist ganz wichtig.
0: Und Tristan, wenn ich dich richtig verstanden habe, wir klagen ja alle darüber, dass wir im Moment nicht reisen können. Wenn wir dann irgendwann wieder reisen können, sollten wir vielleicht auch mal ein Flüchtlingscamp besuchen und uns einfach mal vor Ort ansehen, was da wirklich passiert.
2: Ja, man kann sich immer engagieren. Es gibt viele NGOs, wo man sich bewerben kann als freiwilliger Helfer. Ähm, so, also das ist, äh, Man kann einfach dran denken, Das muss ja gar nicht, in, nicht unbedingt in ein Flüchtlingscamp fahren, aber wenn man... Äh, Urlaub in Griechenland macht, dann ja, kann man sich schon ein, zwei Gedanken machen, dass quasi um die Ecke die Menschen leiden, während man irgendwie auf seiner Liege liegt oder auf ähm, Malta oder äh, ja, es gibt da also wahnsinnig viele Orte, ähm, die eigentlich so unsere Urlaubsziele sind, ähm, die Kanaren, also passiert, ja, passiert einfach auch anderes, ja? also es ist nicht nur ein Erholungsgebiet leider.
0: Christian, du hast es gesagt, dass die Bilder, die du da gesehen hast vor Ort, dass die für immer in dir sind. Das ist natürlich insgesamt jetzt eine, eine schwierige Zeit, dieses Flüchtlingsdrama, dann natürlich die aktuelle Corona-Situation, Lockdown. Was hat das alles mit dir persönlich gemacht? Wie hast du dich dabei
2: verändert? Ja, also kurz danach war ich schon, also als ich wieder nach Hause kam und man so mit den Problem des Problemchen des Alltags konfrontiert ist, da wusste ich erstmal nicht genau, wie ich damit umgehen soll und wie man jetzt quasi so ich mit meinen Alltagsproblemen oder äh, wie, welche Rolle nehme ich jetzt an oder kommt jetzt noch ein Drehbuch oder nicht, oder mache ich jetzt irgendwie ein bisschen frei oder so. Das sind Dinge, die funktionieren dann nicht mehr, weil es gibt dann einfach Wichtigeres. Ähm, das verändert sich natürlich wieder mit der Zeit, es drückt wieder etwas in die Ferne. Aber ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich im besten Fall ein bisschen demütiger geworden. Ähm, es ist einfach so, dass es ein Motor ist in mir inzwischen. Also diese, diese Dinge, die, ja, ich will den Faden nicht abreißen lassen. Ich halte Kontakt mit Menschen aus dem Lager, die ich dort kennenlernen durfte. Und ähm, ich will einfach immer da dranbleiben. Es ist quasi sowas geworden wie mein, ja, mein, 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 mein zweiter Weg neben der Schauspielerei. Was sich allerdings auch sehr sehr zusammenhängt, weil ich natürlich dadurch, dass ich eine gewisse Bekanntheit habe, das auch nutzen kann. Ähm ja, es ist einfach ein Teil von meinem Leben geworden und ähm, da bin ich sehr froh drum. Es ist tatsächlich auch sinnstiftend.
0: Wäre es nicht dann auch der logische nächste Schritt, dass jemand wie du in die Politik geht und sagt, ich kümmere mich direkt und mische mich direkt ein, dass Gesetze verändert werden und dass für solche Themen wie eine Flüchtlingskrise eine europäische, wenn nicht sogar eine globale Lösung gefunden wird?
2: Ja, ich sehe mich irgendwie nicht so richtig in der Politik bisher, aber man darf auch nie sagen, ich verfolge da eher den aktivistischen Gedanken und versuche irgendwie über, ähm, also nicht innerhalb eines Parteiengeflechts ähm, Dinge zu ver verändern, sondern quasi durch meine Öffentlichkeit ähm, erstmal Druck auszuüben. Wer weiß, was passiert. Ich wüsste momentan nicht, wem ich mich anschließen sollte, ehrlich gesagt. <lacht> aber wer ja, aber weiß, vielleicht.
0: Was noch kommt. vielleicht ja, du hast ja auch sehr viel Power mit dem, was du machst, mit, der, mit, der, mit deinen Starfreunden freunden diese Aktion ins Leben zu rufen. Und ich gehe von aus, die wird auch weiter und, und weiter gehen. Ihr werdet da nicht locker lassen.
2: Ja, das denke ich auch. Irgendwie, man denkt dann immer, ja, okay, jetzt haben wir zwei Aktionen gemacht, jetzt gucken wir mal, ob das irgendwie, ja, was, was machen wir als nächstes. Ich weiß aber, dass, ähm, dass Volker und ich nicht aufhören werden, ähm, mit diesem Thema zu arbeiten, wie auch immer das dann aussehen wird. Also wir werden. Ähm, Unsere, unsere Power nutzen, um, um weiter da zu arbeiten.
0: Toll. Und großer, großer Respekt dafür, Tristan. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr, sehr harter Cut, aber ich würde natürlich gern mit dir auch noch über das Filmbusiness reden. Du sagst, ja, du bist gerne. in einer glücklichen Situation, dass du, dass du drehen kannst, dass du Jobs hast, aber viele der Filme kommen natürlich im Moment gar nicht ins Kino. Die Kinos sind geschlossen wie siehst du es? Wie siehst du die Situation?
2: Das ist natürlich eine absolute Tragödie. Ja, also ähm, man sieht es ja jetzt irgendwie große Blockbuster wie äh, Dune, glaube ich, und, äh, und noch ein großer Film, Wir sind jetzt direkt an den Streamer gegangen, an HBO Plus. Also kommen gar nicht mehr ins Kino. Ähm, ich hoffe noch, dass, äh, dass James Bond äh, das nicht dasselbe Schicksal blüht. Ähm, ich bin schon äh, so gespannt auf diesen Film. Ich bin irgendwie. Das ist ein bisschen peinlich, aber ich bin ein James-Bond-Liebhaber, ähm, äh, schon immer gewesen als kleiner Junge und freue mich wie ein, wie ein Schneekönig, wenn das Ding ins Kino kommt. Aber die Frage ist halt, schaffen das die Kinos? Ähm, und das ist natürlich eine absolute Tragödie, weil ähm, die Filme, Filme werden fürs Kino gemacht. Und es ist einfach ein Unterschied, ob du das in einer Gemeinschaft konsumierst, auf einer großen Leinwand, ohne Handy in der Hand, wo du noch nebenbei noch irgendwie kurz Insta checken kannst oder was weiß ich was, alles, wo du dich richtig einlassen musst, wo du auch mal durch eine Länge von einem Film durch musst, um dann äh, die Belohnungen zu kriegen. Das sind alles Dinge, die kann nur Kino. Diese Magie hat nur Kino und den, äh, den Kinos geht's dreckig. Schon vor Corona war das ähm, ja, war das nicht nur aussterbende Spezies, aber haben sie gestruggelt und jetzt sieht's natürlich ganz, ganz bitter aus und das macht mich wahnsinnig traurig.
0: Ich schätze deine Solidarität natürlich mit den Kinobetreibern. Aber was mich äh, ein, ein wenig überrascht, Christian, du bist ja eigentlich die, die Generation äh, Streaming-Artist. Ähm, die ganzen großen Streaming-Dienste haben alle in letzter Zeit auf Berlin geguckt, sind nach Berlin gekommen, haben alle äh, tolle Ideen mit Berlin äh, gehabt und du bist immer äh, dabei und bist immer gebucht. Aber dass es für dich trotzdem noch so einen Unterschied macht, ob du nun einen Movie machst für ein, für ein Streaming-Format oder ja, Big Picture Kino. Dass das bei dir noch so ist, das überrascht mich.
2: Ja, da bin ich, ich bin da ein bisschen sentimental, aber da sehe ich das, das sehe ich eher aus einer Konsumentenperspektive, weil äh, die Streamer, was die für mich als Schauspieler bedeutet haben, das ist natürlich großartig, weil sie ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Breite an, an Stoffen nach Deutschland gebracht hat. Und einen ganz anderen Mut dadurch, ist ein ganz ganz anderer Mut ist dadurch entstanden. Also quasi spezieller zu werden, schräger zu werden, zum Teil düsterer zu werden, also Dinge auszuprobieren. Das ist natürlich ähm, ganz toll. Und das haben wir den Streamern zu verdanken. Jeder versucht so seine Nische zu finden, sein neues hot Ding. Und das ist äh, erlaubt, Autoren nach vorne zu treten, die es vorher in den deutschen Fernsehredaktionen, den Verstaubten oder ähm, auch dann bei den Verleihern und den dem großen Studios für die, für die Kinos eben nicht so die Chancen hatten. Und deswegen sind die, die Streamer natürlich toll. Und sie sind natürlich zu, zur Zeit extrem systemrelevant, weil äh, wenn jetzt Netflix und äh, Sky und Prime und wie sie alle heißen, ausfällt, dann, dann sind die Leute aufgeschmissen, die irgendwie in ihren Wohnungen sitzen und ein äh, bisschen bingen zurzeit, weil es einfach nicht viel anderes zu tun gibt.
0: Ja, total. Und die Wertschätzung der Fans für Schauspielleistung ist ja nach wie vor ungebrochen. Die wird ja sogar ja. immer größer. Ich meine, Du hast ja auch, ja, bei, Bad, du hast ja auch bei Bad Banks äh, mitgespielt, wenn da die neue Staffel kommt. Das schauen doch die meisten Fans im. Äh, in einem einzigen Mal durch. Das, das ja. schaut man doch gleich alle alle Folgen durch und, und kann es nicht erwarten, bis die neue Staffel kommt. Das ist doch eigentlich die größte Wertschätzung, die du haben kannst.
2: Ja, voll. Ich meine, es äh, ist ganz großartig, wenn ich dann auch, weißt du, dann geht es dann irgendwann auf Netflix oder ähm, ich merke dann, dass es einen Start von, äh, keine Ahnung, von Parfüm zum Beispiel irgendwo in Brasilien gibt oder so und auf einmal kriege ich wahnsinnig viele äh, Messages aus Südamerika, aus der Türkei, das ist natürlich Wahnsinn. Auf einmal kriege ich, äh, ich Leute, die mir schreiben, irgendwie aus äh, Brasilien und sagen: Wow, wir finden deine Leistung im Parfüm so großartig und so. Das, das freut einen. Also, das ist natürlich Wahnsinn, weil man dadurch äh, so eine Nähe zum Konsumenten, zum vermeintlichen Fan oder so hat. Also ich lese mir diese Messages auf Instagram durch und freue mir einen, äh, einen Arsch ab auf gut Deutsch, äh, wenn die sich, äh, wenn die sagen, hey, ich fand deine Leistung super, vielen Dank, das finde ich toll. Ich habe tatsächlich auch angefangen, äh, wenn ich äh, Leistungen, Schauspielleistungen in, in Serien toll finde, den Leuten auch einfach zu schreiben. Egal ob sie das lesen oder nicht. Weil ich finde es so eine tolle, eine tolle Geste, so einen direkten Kontakt mit jemandem, der sagt, hey, ich kenne dich nicht, aber ich finde deine Arbeit ist toll. Und das ist, äh, das ist natürlich mit Instagram plus den Streamern das ist echt toll, weil da gibt es eine Nähe.
0: Das heißt, wenn man dir eine Nachricht schreibt, eine Direct Message auf Instagram, du liest die auch und freust dich im Zweifel. Äh,
2: ja, also ich, also immer mal wieder äh, mache ich dann so einen äh, Nachmittag und fange an, die, äh, die Leute zu, die, die Messages zu lesen und äh, antworte auch zum Teil und so und manchmal freue ich mich auch nur einfach. Heimlich und ähm, also man kann mich schon erreichen. <lacht> ich bin gespannt, was dass jetzt alles kommt.
0: <lacht> ja, sehr cool. Und das Production Value bei den ähm, Streamern wird ja auch immer äh, größer. Ähm, das Boot ist natürlich eine spektakulär aufwendige Produktion und du kommst jetzt ja auch wieder mit äh, Kudam. Kudam kommt im äh, Frühjahr als genau. Fernsehen.
2: Ja, das ist, das ist toll. Also Kudam, also gerade die historischen Dinger jetzt wie Boot, Kudam oder gerade auch Babylon, Berlin, ähm, sind drei Formate, die ich wahnsinnig gern äh, mache, weil es einfach sind wahnsinnig aufwendige Sets, es sieht alles toll aus, die Kostüme sind großartig. Ähm, das ist, du tauchst also wirklich komplett in eine andere Welt ab. Und das ist, ähm, das ist toll, was da in, in Deutschland inzwischen möglich ist. Also da müssen wir uns im, nicht im Ansatz verstecken vor irgendeiner anderen Nation.
0: Sag mal, und bei all dem, was du äh, erlebst und was du geschildert hast, äh, natürlich auch Respekt vor deiner Schauspielleistung, weil du dann trotzdem natürlich auch mal Rollen hast, in denen es einfach maximal lustig sein äh, muss. Äh, ja. Du drehst ja im Moment einen äh, Kinofilm, äh, JGA. Ja. Äh, der wird in München und auf Ibiza gedreht. Das ist eine Komödie, oder? Es geht um einen Junggesellenabschied.
2: Genau, es geht um einen Junggesellenabschied. Ähm, das sind ja die, die Hauptrollen sind drei, äh, drei Girls. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich, ich habe sowas noch nicht so richtig gemacht, sondern ich dachte erst, oh Gott, hier Junggesellenabschied und Ibiza, boah, schwierig und so. Aber dann habe ich das Buch gelesen und ich fand es echt sehr süß geschrieben. der Regisseur Ali Reza ist ein wirklich großartiger Regisseur und Künstler und ein wahnsinnig angenehmer Mensch. Und der Cast macht voll Spaß. Jetzt sind wir Corona-bedingt, musste Ibiza. Verschoben werden. Also, der Film ist noch nicht fertig gedreht. Ist auch ein bisschen komisch, weil ich jetzt quasi äh, von dem lustigen, funny äh, äh, Kinofilm jetzt kurz eingestiegen bin ins Boot, wo es sehr, sehr düster ist und äh, Nazi-Deutschland und Intrigen und äh, also wirklich brutal zum Teil. Ähm, jetzt gibt es Weihnachten und dann gibt es nochmal äh, Boot und dann geht es äh, nach Ibiza, äh, auf, quasi auf die Party so von dem Film. Also, es ist schon. Äh, schon ein bisschen schräg mein Leben zurzeit. Aber ähm, ich glaube, dass diese Komödie, ich glaube, die wird toll. Ich glaube, die wird Spaß machen, die wird leicht sein und die wird vielleicht die Leute, wenn sie dann ins Kino gehen dürfen, bis dahin ähm, einfach mal kurz rausholen und eine gute Zeit geben. Und das auch, darf ja auch erlaubt sein, sich mal ein bisschen zu entspannen und zu amüsieren in diesen Zeiten.
0: Ja, absolut. Du hast gerade Partys äh, erwähnt, du bist natürlich nicht nur immer äh, bei allen Awardshows äh, gewesen und bei den wichtigen Filmpartys, äh, du warst ja auch immer Gastgeber, gerade bei der Berlinale äh, war ja deine Party, war immer die geheimste und die meisten haben gesagt auch die beste, äh, weil du da selbst aufgelegt hast als DJ, das gab eine geheime äh, Gästeliste und jeder wollte da immer hin. Was war die Faszination, oder ist diese Faszination, äh, dieser Party?
2: Also die Party, die heißt Off Berlinale, die habe ich vor zehn Jahren gegründet oder das erste Mal ausgerichtet, besser gesagt. Und das Tolle an dieser Party ist es, dass ähm, quasi keine Presse erlaubt ist. Es gibt keine Fotos, die gemacht werden dürfen. Es findet immer, also dadurch entsteht eine Atmosphäre, dass, man, dass die Stars quasi ausgelassen feiern können, ohne zu fürchten, dass darüber geschrieben wird oder Fotos irgendwo auftauchen. Ähm, das hat was sehr Befreiendes für die Leute während der Berlinale. Ähm, plus es war immer an einer geheimen Location. Also keiner wusste, wo es ist. Es war immer off, es war immer irgendwie an Orten, wo kein Mensch vorher war von, von, diesen, ähm, ja, von den Schauspielern. Ähm, und wir hatten immer großartige Musik und Free Drinks. Und das ähm, war eine Kombination. Auch war, es war, gab immer äh, Abendgarderobe hat man erst am Tag selbst erfahren, wo die Party ist. Es gab einen geheimen Anrufbeantworter, wo dann Udo Lindenberg für uns die Ansage gesprochen hat oder auch Rolf Eden oder Haftbefehl. Also jedes Jahr haben wir uns irgendwas ausgedacht. Es gab sowas wie eine Dramaturgie vor dem Abend. Und so haben wir so einen Suspens aufgebaut, dass die Leute, sobald sie auf der Party waren, einfach, ganz einfach zu sagen, ausgerastet sind. Ähm, Kollegen haben aufgelegt, ich habe aufgelegt. Da haben wir immer einen Top-DJ, DJ Shovey, der am Ende das, das Ding auseinander nimmt. Und es war immer ausgelassen, es war immer total friedlich und es war wahnsinnig exzessiv. Und das würde ich jetzt mal so als the good old days bezeichnen, weil ähm, dieses Jahr, beziehungsweise jetzt zur nächsten Berlinale, wenn die überhaupt stattfindet, wird es natürlich äh, so eine Party äh, nicht mehr geben. Und ja, wer weiß, wann dann wieder.
0: Glaubst du, dass es diese Art von Partys überhaupt wieder
2: geben wird? Ach Tom, was für eine Frage.
1: <lacht>
2: <lacht> ich glaube, äh, ja, also dein Unterton, der sagt schon alles. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Menschen auch, wenn sie alle durchgeimpft sind, wenn es denn so weit kommen sollte, ähm, dass diese Krise hier, die macht was mit den Menschen. Ich glaube, dass es dass wir ein Stück weit ähm, vielleicht an äh, Mut zur Nähe verloren haben. Ich hoffe es nicht, weil ich liebe es irgendwie ähm, gemeinsam zu feiern und äh, bin irgendwie gerne ein körperlicher Mensch und ich mag es in engen Räumen zu tanzen und sowas. Ich kann es mir momentan irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber wer weiß, ich niemals nie. Ich hoffe, dass es wiederkommt, weil ich vermisse es sehr.
0: Ich glaube, wir vermissen das alle wahnsinnig. Ja. Tristan, die letzte Frage. Ich habe eine Karrierefrage noch ja. an dich. Du bist jetzt 40, du bist gerade 40 geworden. Also ich ja, glaube, man kann sogar noch. Am Freitag.
2: <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch nach. Danke, dir. schön, Tom. Bei allem, was du erreicht hast, wenn du heute zurückschaust und dein 20-jähriges Ich sehen würdest, du würdest es treffen. Welchen Businessrat würdest du dem 20-jährigen Tristan geben, wenn er vor dir steht?
2: Ich würde dem 20-jährigen Tristan sagen, vertraue dir mehr, vertraue dem, dass du speziell bist und kultiviere das. Pass dich nicht an, vertraue auf deinen Weg. Sei geduldig und es wird schon. <lacht> das würde ich ungefähr so sagen.
0: Hast du dir genug vertraut in deiner Karriere?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe einfach viel mit der Angst zu tun gehabt, viel mit ähm, zu wenig Selbstbewusstsein, zu wenig Vertrauen da rein, dass, ähm, dass ich, dass das schon, ja, dass es funktionieren wird und dass man, dass sich mein Talent durchsetzen wird. Ähm, Vielleicht habe ich, ja, also ich würde nichts, also ich würde jetzt im Nachhinein nichts verändern. Ich würde vielleicht ein, zwei Entscheidungen, ähm, äh, würde ich vielleicht anders treffen. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh darum, wie mein Weg bisher verlaufen ist. Ähm, aber ich glaube, ich hätte mir manchen, manche Anxiety und manches, äh, manches, ja, ich, ja, manche Träne oder so erspart gerne so. Vielleicht formt das aber dann auch einen Weg. Ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr mir selbst vertraut zum Teil. Es ist ein Business, wo du was knallhart sein kann und ähm, wo du immer glaubst, dass du nicht gefragt bist am nächsten Tag und so. Und das sind Dinge, die muss man loswerden. Und wenn man dafür nicht wirklich gewappnet ist, dann kann es manchmal hart sein und ein bisschen einsam. Aber ähm, ich habe... Ich, ich liebe meinen Job und ich mache ihn wahnsinnig gerne. Und wenn ich spielen darf, dann bin ich der glücklichste Mensch. Ähm, die Zwischenzeiten sind manchmal als Schauspieler, die ganz schön hart sein können.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Tristan, für die offenen Worte und äh, ja für das wirklich sehr bewegende Gespräch.
2: Vielen Dank, Tom, für die Einladung. Ich, äh, ich bin dir wirklich äh, sehr, sehr dankbar. Du warst einer der Ersten, der mir geschrieben hat, nachdem ich aus Lesbos zurück war und ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt geklappt hat, endlich.
0: Mir ist es auch so gegangen. Ich habe die Bilder bei dir auf Instagram gesehen, ganz ehrlich, und ich habe gedacht, oh, das, ist, das ist die Wirklichkeit und, und warum sehe ich sie nicht und ich muss da hingucken, ich muss was tun und deshalb war es mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich dich einladen kann zum Podcast, um einfach deine Message Super. zu spreaden. Wir müssen alle was tun, wir haben alle eine Verantwortung ja, und ich kann dir versprechen, ich werde ab heute auch noch mehr tun dafür.
2: Super Tom, vielen, vielen
0: Dank.